0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Ich bin Anja Müller und mit mir am Mikrofon ist Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. Ja, Herr Professor Ropers, heute reden wir über die schönste Sache der Welt, nämlich über Sex. Und wir reden deswegen darüber, weil Sie mir erzählt haben, dass dies für Ihre Patienten und Patientinnen ein Thema ist, über das nicht immer offen gesprochen wird. Und da wollen wir heute mal im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig Aufklärung betreiben. Da komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Warum ist denn guter Sex? Und da können unsere Hörerinnen und Hörer natürlich alle individuell etwas anderes darunter verstehen. Aber warum ist denn guter Sex auch gut fürs Herz?
1: Na, gibt es sehr viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Es ist natürlich auch eine Form der Bewegung. Es setzt äh, Glückshormone frei und es ist natürlich eine Frage der Lebensqualität. Und gerade das ist ja etwas, was auch bei Herzpatienten eingeschränkt ist, die Lebensqualität und die Sexualität ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil für viele Menschen. Und da ist es schon extrem wichtig, dass man äh, hier auch mit dem Herzpatienten zusammen über dieses Thema spricht. Deswegen haben wir es ja auch mit in den Podcast aufgenommen, weil, und da muss ich sagen, muss ich mich auch an meine eigene Nase fassen, das Thema sicherlich in der Routine deutlich unterrepräsentiert ist. Also, dass ich jetzt aktiv auf Patienten zugehe und nach deren Sexualität frage oder nach deren sexueller Zufriedenheit, das kommt im Grunde äh, so gut wie nie vor. Und das ist an sich sehr ungünstig, weil es eben ein häufiges Problem ist für unsere Patienten und umgekehrt auch die Patienten sehr, sehr selten von sich aus dieses Thema ansprechen. Es gibt ja sehr viele wichtige medizinische Aspekte, die man dort auch beachten muss. Das hat mit Medikamenten zu tun und so weiter, auf die wir ja im Rahmen dieses Podcasts noch eingehen wollen. Aber es ist eben ein elementarer Bestandteil, glaube ich, für unser Leben ja? und deswegen äh, muss man darüber sprechen und deswegen bin ich auch so froh, dass wir heute hier dieses Thema haben, auch wenn ich zugeben muss, dass es natürlich jetzt nicht ganz einfach ist, darüber zu sprechen.
0: Ja, deswegen äh, fangen wir auch gleich mal nur von vorne an sozusagen, also mit den biologischen Voraussetzungen, Erregung, Höhepunkt, Entspannung, welche körperlichen Vorgänge spielen sich denn beim Sex ab, insbesondere was das Herz-Kreislauf-System betrifft?
1: Also es ist so, dass natürlich die Herzfrequenz steigt an, der Blutdruck steigt an, wie bei jeder äh, anderen körperlichen Anstrengung. Man gerät ins Schwitzen ja, und man hat natürlich auch noch andere physiologische Belastungen, die da eine Rolle spielen. Also im Grunde ist es schon für den Organismus Eine Anstrengung, die er merkt. Es ist schwer, die zu vergleichen, weil es natürlich ganz große individuelle Unterschiede gibt, was die Sexualität betrifft und den Sex an sich. Aber man kann davon ausgehen, dass Sie das vergleichen können im Durchschnitt mit zum Beispiel 10 Minuten Schneeschaufeln oder drei bis vier Stockwerke Treppensteigen. Das kann man ungefähr vergleichen. Und der ein oder andere wird jetzt denken, na, das ist aber wenig, das habe ich mir anders vorgestellt. Tatsächlich wird die körperliche Belastung durch den Sex oder beim Sex überschätzt. In der Regel wird sie überschätzt. Und auch der Kalorienverbrauch zum Beispiel äh, wird deutlich überschätzt. Also wenn man jetzt die Idee hat, damit sehr viel Gewicht zu reduzieren, dann muss ich die meisten von ihnen enttäuschen.
0: Sex spielt sich ja nicht nur mit dem Körper ab, sondern da findet ja auch ganz viel im Kopf statt. Und kann man auch sagen, dass Sex uns gut tut, weil das eine der wenigen Möglichkeiten ist sozusagen in unserem Alltag einmal komplett auszusteigen. Also kein Handy, keine Ablenkung, keine Anforderungen, also nur zwei Menschen, die sich nahe sind. In der tantrischen Lehre ist ja von Sex auch als Meditation die Rede, weil man eben ganz achtsam nur im Augenblick ist und sehr präsent mit allen Sinnen. Also auch das ist ja ein Gefühl der Entspannung, das uns gut tut.
1: Absolut. Keine Angst, keine Sorgen, die Zweiseitigkeit mit einem geliebten Menschen das Glücksgefühl, das damit verbunden ist und auch ein, ein gewisses Selbstbewusstsein, was sich entwickelt. Ich glaube, es sind unschätzbare Aspekte, die jetzt ähm, eben uns insgesamt gut tun und auch den Herzpatienten gut tun. Und deswegen ist die Sexualität so wichtig für unser Leben.
0: Und wie kann jetzt eine Herzerkrankung das sexuelle Begehren beeinflussen? Das ist ja so unser spezielles Thema, das ist Sex und Herz. Und da gibt es ja Herzpatientinnen und Patienten, wie Sie schon anfangs gesagt haben, die bekommen dann Probleme.
1: Ja, zunächst mal ist das die Herzerkrankung selbst, die natürlich limitierend sein kann. Also wenn man zum Beispiel eine Herzschwäche hat, die körperliche Belastbarkeit einfach nicht mehr so vorhanden ist, wie sie vorher vorhanden war, ist das ein Problem. Es ist aber auch die Angst vor ähm, möglichen Komplikationen, die vielleicht auftreten, wenn man sich in dieser Form körperlich anstrengt. Es ist auch die, eine Frage des Selbstbewusstseins, es ist bei männlichen Herzpatienten oft die Frage vor Versagungsängsten, die dann vielleicht auch die Partnerschaft belasten können, Ähm, jetzt bin ich herzkrank, äh, jetzt geht das mit dem Sex nicht mehr so, Äh, was sagt meine Frau dazu, sucht sie sich jemand anders, das ist äh, überhaupt nicht lustig, sondern das sind tatsächlich Überlegungen, die die Patienten haben. Also das ist mal das eine, dann ist es eben so, dass viele Herzpatienten auch Medikamente nehmen, die die sexuelle Leistungsfähigkeit äh, negativ beeinträchtigen, ganz vorangestellt sind dort die beta die Patienten mit Herzrhythmusstörungen, aber auch mit Durchblutungsstörungen der Herzen eigentlich sehr häufig nehmen müssen, die aber die sexuelle Leistungsfähigkeit sehr nachhaltig beeinträchtigen können. Es gibt wichtige Aspekte in der Kombination von Medikamenten oder auch in der Anwendung von, sagen wir mal, stimulierenden Medikamenten und äh, Herzmedikamenten, die man nicht gemeinsam nehmen kann. Also hier ist auch die ärztliche Begleitung gefragt. Und es ist eben ein Thema, was vielen nicht so auf der Zunge liegt, wo viele zurückhaltend sind. Und da muss man, denke ich, auch von ärztlicher Seite viel, viel deutlicher nachfragen, ganz proaktiv fragen, wie ist es denn mit der Sexualität, geht das, wie klappt es mit Ihrer Frau, hat sich das verändert im Vergleich zu vor dem Infarkt, wenn es um Infarktpatienten geht. Also man muss tatsächlich proaktiv fragen, aber ich hatte es ja eingangs schon gesagt, auch ich mache das sicher viel, viel, viel zu wenig.
0: Aber Stichwort Herzinfarkt, wenn ich mir nun vorstelle, ich habe einen Herzinfarkt hinter mir, dann ist das ja auch vielleicht erstmal das Letzte, an was ich denke, wieder Sex zu haben. Ich bin dann ja vielleicht erstmal mit mir selber sehr stark beschäftigt. Ich muss meine Krankheit verarbeiten. Da würde ich sagen, da ist es doch auch erstmal ganz normal, für eine Zeit lang keinen Sex zu haben, oder?
1: Absolut. Viele Menschen, die sehr aktiv sind, ähm die mitten im Beruf stehen, wenn die einen solchen Herzinfarkt erleiden, dann wirft sie das in eine tiefe Krise. Viele definieren sich ja auch über die Leistungsfähigkeit, auch über die sexuelle Leistungsfähigkeit zum Teil. Und so ein Herzinfarkt wirft einen dann natürlich aus der Bahn. Und das in einem Maße, das gar nicht mal so sehr der Schwere des Herzinfarktes entspricht. Auch kleinere Infarkte können dann nachhaltig einen ja umwerfen, weil man ja bisher unverwundbar war und voll leistungsfähig. Und dann spielt natürlich die Sexualität bei vielen am Anfang nicht die ganz große Rolle. Aber irgendwann fangen ja die Patienten wieder an, früher oder später auch körperlich aktiver zu werden und dann spricht eben auch nichts dagegen, auch mit der Sexualität wieder aufzugreifen und hier aktiver zu werden. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man den Patienten vermittelt, dass es eben etwas ist, was möglich ist, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass es vielleicht schädlich ist fürs Herz. Ganz im Gegenteil regelmäßige sexuelle Aktivität, da gibt es auch gute Untersuchungen, führen zu einer verbesserten Prognose kardiovaskulärer Erkrankungen.
0: Sie hatten ja schon den Vergleich mit dem Sport gezogen und auch wie beim Sport gilt ja auch beim Sex, use it or lose it, also tue es oder verliere es. Das heißt, Sie haben es ja gesagt, nach einer gewissen Zeit sollte man auch wieder sexuell aktiv werden. Was heißt denn das nach einer gewissen Zeit?
1: Das ist ganz unterschiedlich, hängt von der von der Schwere eines Infarktes ab und auch von der dann möglicherweise eingeschränkten Herzleistung. Kleinere Infarkte, da ist es wie bei einer Reha, Also das ist ja meistens so, dass wir unseren Patienten empfehlen, nach einem Infarkt erstmal eine kardiologische Reha-Maßnahme ambulant oder stationär zu ergreifen. Da ist man ja durchaus nach 10, 14 Tagen nach dem Ereignis schon mit leichten körperlichen Training unterwegs und hier kann man dann mit der Sexualität sicherlich auch wieder beginnen. Anders ist es natürlich bei den schweren Infarkten, wo man sehr vorsichtig sein äh, muss, was körperliche Anstrengungen betrifft. Aber das ist eben individuell dann zu entscheiden mit dem ärztlichen Kollegen. Und dazu ist es erforderlich, dass man als Patient auch dieses Thema anspricht, ähm, weil wie gesagt von sich aus meistens ähm, dort der Arzt das nicht ansprechen wird.
0: Sie haben ja auch gesagt, da sind Ängste da. Eine große Angst zum Beispiel ist es, beim Sex zu sterben. Die Franzosen nennen den Orgasmus ja auch l'appetit mort, also den kleinen Tod. Aber wie wahrscheinlich ist es denn nun wirklich, beim Orgasmus zum Beispiel aufgrund eines Herzinfarkts zu sterben?
1: Also das ist eine extrem große Rarität. Also ich bin jetzt gut 30 Jahre in der Kardiologie unterwegs und ich hatte nur einmal einen Patienten, der während des Sex einen Herzinfarkt erlitten hat oder der es zumindest zugegeben hat, dass das die Tätigkeit war, äh, im Rahmen dessen er dann diese Brustschmerzen bekommen hat. Also es ist es natürlich vielleicht eine Frage, auch der Dunkelziffer, weil es nicht jedem dann angenehm ist, äh, sowas dann zu berichten. Ja, auch wenn vielleicht der Ehemann beim Sex verstirbt, dass die Frau das dann nicht als Grund angibt, aber ich halte es für eine ganz große Rarität. Denn nochmal, ja, die körperliche Anstrengung wird wird etwas überschätzt. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum das eben auch nicht so häufig auftritt. Es ist ja auch etwas Angenehmes, was Schönes. Das spielt ja auch eine Rolle bei der Entwicklung von Infarkten. Also da würde ich jedenfalls keinen Grund sehen, auf die Sexualität zu verzichten, wenn ich Angst haben sollte, dass ich da vielleicht einen Herzinfarkt entwickle. Also es ist eine ganz große Rarität, ganz im Gegensatz zu dem, was man immer in Romanen oder Fernsehen sieht. Mir ist es, wie gesagt, nur ein einziges Mal begegnet in 30 Jahren.
0: Wobei ich gelesen habe, es gibt ein erhöhtes Risiko bei Männern bei Seitensprüngen. Warum das denn? Ja,
1: das ist, also es gibt eine eine Studie tatsächlich oder mehrere Studien, die halt gezeigt haben, dass außerehelicher Sex riskanter ist als der, der mit der gewohnten Partnerin. Vielleicht ist es dann eben doch so, dass ähm, die Anstrengung eine größere ist, äh, dass man sich da mehr beweisen will in dem Moment oder auch mehr beweisen kann. Und auch vielleicht ist das Risiko vor Entdeckung etwas, was einen dort ein bisschen nachhaltiger mehr belastet und auf diese Weise vielleicht eine, gewisse Übersterblichkeit äh, möglich macht. Aber offen gestanden, ich bin gar nicht sicher, ob diese Zahlen äh, so klar und eindeutig sind. Das sind ja keine wissenschaftlichen Studien, das sind ja irgendwo Beobachtungen, wo ich mir manchmal auch denke, das ist das, was herauskommen soll. Also ich kann nur sagen, es ist extrem selten. Es gibt eine Arbeit mit 30.000 Obduktionen, wo, glaube ich, bei äh, 60 Patienten das eine Rolle gespielt hat. Also äh, keine Sorge, vor dem plötzlichen Herztod und dem Herzinfarkt beim Sex. Das ist eine Rarität. Da kann ich sie so nur animieren, kräftig weiterzumachen. Dieses Risiko besteht nicht.
0: Ja, aber um mal ein Klischee zu bedienen, also der ältere Mann und die jüngere Geliebte, da besteht ja auch bei Männern dann die Erwartung, eine Erektion zu erreichen und zu halten. Und die greifen dann eventuell auch auf potenzsteigernde Mittel zurück. Und die können allerdings für das Herz nicht ganz unproblematisch sein. Also ich habe mir mal den Beipackzettel eines bekannten Präparats angeschaut und da gibt es ja diesen Punkt, was spricht gegen eine Anwendung. Und da stehen vor allem also herz kreislauf also wie die Herzschwäche, ein äh, kürzlich äh, stattgefundener Herzinfarkt ist äh, da aufgeführt oder die Angina pectoris, äh, Herzmuskelerkrankungen. Dürfen denn Männer mit diesen Vorerkrankungen überhaupt auf potenzsteigernde Mittel zurückgreifen?
1: Das ist eben etwas, was man zwingend mit dem Arzt besprechen äh, muss. Es ist so, dass die meisten dieser potenzsteigenden Wirkungen eben auch einen blutdrucksenkenden Effekt haben. Und dann kann es eben sein, dass gerade wenn man auch zu niedrigen Blutdruckwerten äh, neigt, dass es eben dann zu einer überschießenden Blutdruckabfall kommt. Und das ist schon berichtet, dass es eben unter diesen Präparaten häufiger Zwischenfälle bis hin zu Todesfällen gegeben hat. Und deswegen muss man das mit dem Arzt besprechen. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass ich das, also ich unterstütze das, äh, potenzsteigernde Medikamente, weil es eben zum Leben dazugehört und zur Lebensqualität. Deswegen rede ich das meinen Patienten nicht aus. Es sei denn, es ist eben etwas, was tatsächlich dagegen spricht. Hochgradig eingeschränkte Herzleistungen zum Beispiel oder die Neigung zu Hypotonie, also sehr niedrigen Blutdruckwerten, würden für mich eine Rolle spielen. Manche Herzmuskelerkrankungen zum Beispiel, selten zu war, wo man das auch nicht so gerne einsetzt und was in diesen Beipackzetteln ja auch immer steht und das ist dann für den einzelnen Patienten gar nicht mehr so einfach zu überblicken, ist die Kombination mit anderen Medikamenten. Und das ist eben auch wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man Nitrate nimmt, also Medikamente, die, die Herzkranzgefäße erweitern, wenn man die gleichzeitig mit diesen potenzsteigernden Medikamenten nimmt, dann kann es eben zu einem erheblichen Abfall des Blutdrucks kommen, der dann wieder zu einer Durchblutungsstörung auch im Gehirn führen kann. Schlaganfälle sind dann wahrscheinlicher. Kreislaufprobleme. Also das ist etwas, was man wirklich mit dem Arzt zusammen besprechen muss. Das kann man ja auch, indem man zum Beispiel sagt, ja, die Tabletteneinnahme spielt da eine Rolle, ja, dann muss man den Sex eben planen, ja, dass man einen gewissen Abstand hat von der regulären Medikation. Das lässt sich ja alles machen, aber in Absprache eben mit dem behandelnden Arzt. Aber nochmal dafür, dass es eine relativ häufige Begleiterscheinung von herz kranzgefäßerkrankungen und überhaupt Herzerkrankungen ist, wird es in meiner Praxis viel zu selten angesprochen, sodass ich entweder denken muss, es ist den Einzelnen nicht wichtig, das glaube ich aber nicht, sondern ich fürchte eben, dass viele dann doch zu solchen Medikamenten greifen, ohne den Arzt zu konsultieren. Und mein Appell ist, einfach hier die Manschetten abzulegen und die Karten auf den Tisch zu legen und dann das direkt zu besprechen. Und dann bekommt man auch vernünftige Empfehlungen. Also ich, wie gesagt, ich unterstütze das sehr, wegen der Lebensqualität, aber unter ärztlicher Begleitung.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal darauf hinweisen, dass natürlich auch noch andere Ursachen zu einer Impotenz führen können. Also zum Beispiel auch das Rauchen, weil dann die Durchblutung dann eben auch nicht mehr so gut funktioniert.
1: Genau, Atherosklerose, ganz einfach, wenn die Gefäße, die zum Beispiel den Penis versorgen, wenn die betroffen sind, dann ist es natürlich mit der Erektion nicht so einfach. Das Gleiche gilt auch für Den Diabetes. Leider ist es eben so, dass viele diabetische Patienten über eine Schädigung der Nerven hier auch große Probleme haben. Da kann man helfen. Da gibt es auch sehr viel Neuentwicklung, also einiges auch an der pharmakologischen Seite, wo auch diesen Patienten geholfen werden kann, aber das erfordert eben wieder das Gespräch, das ist ja nicht immer angenehm, aber das Gespräch mit dem Arzt zusammen. es hat ja wirklich nachhaltige Folgen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, ähm, durchaus auch Folgen, die mit der Partnerschaft zusammenhängen, die dann unter Belastung gerät und das dann wiederum dazu führt, dass ja, Stress und Angst und Trauer und solche Aspekte aufkommen, die dann wiederum das Herz belasten und dann so einen Teufelskreis unterhalten, den man nicht haben will und der sich eben heute eigentlich ganz gut lösen lässt auf vielfältige Weise und ich glaube einfach den Arzt ansprechen und die Probleme benennen und dann kann man vieles, vieles lösen.
0: Sie hatten es vorhin auch schon mal kurz angedeutet, es gibt auch noch andere Medikamente, die den sexuellen Antrieb oder auch die Sexualfunktion stören können. Vielleicht können Sie da noch mal kurz welche nennen. Und wir wollen auch nicht vergessen, wir haben immer von den Männern gesprochen, aber auch Frauen werden dann davon beeinflusst. Da kann beispielsweise Scheidentrockenheit auftreten, die den Sex dann sehr schmerzvoll macht. Oder manche Frauen werden auch nur noch gering sexuell erregbar oder sind nicht mehr in der Lage, zum Orgasmus zu kommen. Welche Mittel könnten denn da eine Rolle spielen?
1: Also bei den äh, Männern sind es ganz klar die Betablocker, die sowohl die, die Lust als auch die ähm, sexuelle Möglichkeiten einschränken. Und das ist etwas, was äh, die Männer sehr schnell wahrnehmen und dann eben die Präparate nicht mehr nehmen. Das muss man sagen und das ist auch, glaube ich, schon relativ weit verbreitet, diese Erkenntnis. Wenn ich jetzt also einem Patienten einen Betablocker verschreibe, dann ist die Zurückhaltung und Begeisterung mindestens genauso groß wie bei den blutfettsenkenden Medikamenten. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die großen Fachgesellschaften aus der Blutdrucktherapie die Beta-Blocker äh, jetzt zurückgezogen haben, weil einfach die Einnahmezuverlässigkeit der männlichen Patienten darunter sehr leiden. Bei den Frauen sind es natürlich auch Hormonpräparate, die da eine Rolle spielen können, die dann eben zu solchen Nebenwirkungen führen. Und da muss man dann eben Lösungen finden. Das muss eben auch offen angesprochen werden. Auch da ist es ja so, denke ich, dass die Frauen auf diese Dinge genauso ungern hinweisen, wie die Männer das tun, wobei es ja gerade, was Scheidendrockenheit betrifft und diese Dinge, sehr viele Möglichkeiten gibt, wie man diese Situation verbessert, sodass auch die Frauen wieder Spaß am Sex haben.
0: Ja, Sie haben das jetzt auch schon gesagt, zum Sex gehören ja auch in der Regel immer zwei, wenn man nun als Paar zum Beispiel aufgrund einer Herzerkrankung eine gewisse Zeit keinen Sex mehr hatte, wie sollte man denn dann wieder zusammen damit anfangen?
1: Und da gibt es natürlich jetzt sehr vielfältige Ebenen, die wir da berücksichtigen müssen. Liegt es an der Partnerschaft selber? Und das hat es eben jetzt tatsächlich Gründe, die medizinisch sind. Ja? Es gibt ja bei den Frauen auch mal Operationen im gynäkologischen Bereich, die dann zunächst mal verhindern, dass man Sex haben kann. Und dann hängt es halt von der Partnerschaft ab. Man muss ja, man kann ja erstmal mit, sagen wir mal, weniger intensiven äh, Sexualverhalten anfangen bevor man dann wieder den klassischen Sex erlebt. Ich glaube, das ist dann etwas, was man tatsächlich, auch wenn es unangenehm ist, vielleicht mit dem Partner direkt besprechen sollte, bevor man hier einen Partner in irgendeiner Weise überfährt. Aber das ist natürlich ein sehr spezielles Thema. Dafür gibt es ja auch Therapeuten. Und da muss ich auch sagen, die Therapeuten leisten einen großen Beitrag für die sexuelle Gesundheit, unserer Mitmenschen. Und es ist, glaube ich, eine gute Idee, sich, wenn da größere Probleme auftreten, gerade nach einer längeren Karenzzeit, so würde ich es mal nennen, und ähm, ja wenn man sich so gegenseitig so ein bisschen entwachsen ist, dass man über die Hilfe eines solchen Therapeuten auch zusammenfindet. Aber mein äh, Vorschlag wäre eben erstmal äh, mit äh, Zärtlichkeit zu beginnen und sich dann langsam wieder in die Thematik äh, hereinzudenken.
0: Kann es auch sein, dass jetzt ein Partner oder eine Partnerin, die jetzt äh, konfrontiert damit ist, dass der andere ein Herzproblem hat, dass man da auch zu überfürsorglich ist, dass man dann selber irgendwie den anderen nicht so fordern möchte? Haben Sie das auch manchmal, dass man dann irgendwie, dass der Partner eigentlich derjenige ist, der ausbremst aus Angst, dass da was passieren könnte?
1: Definitiv. Gerade bei Frauen, die Partner sind von äh, Männern mit Herzerkrankungen, die sind da sehr übervorsichtig und haben eben Angst vor diesen Komplikationen wie Herzinfarkt, wie Herzrhythmusstörungen beim Sex. Aber die muss man ihnen eben nehmen. Es ist zum Beispiel so, dass zum Beispiel mit Schrittmachern oder Defibrillatoren, dass man dort genauso Sex haben kann wie Patienten, die eben solche Aggregate nicht in sich tragen. Das war eben früher immer so, die Angst von Frauen auch für sich selber, dass wenn dann dieser Defi einen Schock abgibt, dass man dann beim Sex vielleicht einen elektrischen Schlag bekommt und diese Dinge. Das ist aber nicht so. Also Sie können Ihren Lebenspartner fest umarmen, wenn der Defi einen Schock abgibt, weil eine Herzrhythmusstörung auftritt, dann haben Sie dadurch keine Nachteile zu erleiden. Und das muss man eben, glaube ich, auch sagen. Und vielleicht ist es dann keine schlechte Idee, wenn man dann mal so einen Patienten zusammen mit seiner Ehefrau in der Sprechstunde hat und eben diese Dinge ganz offen anspricht. Denn ich glaube wirklich, dass der Leidensdruck von dem Patienten ein sehr hoher ist und das nachhaltig belastend sein kann, nicht nur für das Herz, sondern eben auch für die Partnerschaft.
0: Ja, Sie hatten das jetzt mit dem Defibrillator schon angesprochen, da gibt es ja auch so ein paar Märchen sozusagen, die auch immer im Netz zu finden sind. Bei meiner Recherche habe ich da so ein paar Sachen gefunden und die möchte ich jetzt auch mit Ihrer Hilfe, möchte ich da mal ein paar Märchen aufräumen sozusagen. Also wir haben es schon gesagt, Sex nach einem Herzinfarkt führt häufig zum plötzlichen Herztod, da kann man sagen, nein, das stimmt nicht, definitiv nicht. Das nächste wäre, Alkohol wirkt sexuell erregend.
1: Na gut, Alkohol mag sein, dass es erregend wird, aber die sexuelle Leistungsfähigkeit, die wird sicherlich nicht gesteigert dadurch, sondern im Gegenteil, wer viel Alkohol trinkt, der wird feststellen, dass es mit der sexuellen Leistungsfähigkeit irgendwann nicht mehr so weit her ist. Also es ist ja wie immer im Leben, im gesunden Maße ist es sicherlich, gut, mein Glas Rotwein zu trinken. Es ist bestimmt auch ein schöner Auftakt für einen romantischen Abend zu zweit. Ja? Aber wenn man jetzt im Übermaß Alkohol trinkt, dann tut man seiner Sexualität auch nichts Gutes.
0: Dann, was ich auch gelesen habe, es ist am besten, wenn der Herzpatient beim Sex die untere Position einnimmt.
1: Ich glaube, es ist am besten, dass der Herzpatient die Position einnimmt, an der er am meisten Freude hat oder der in dem Moment gerade die meiste Freude hat. Das kann ja auch mal wechseln. Ich denke, das ist ja auch für die Abwechslung ganz gut. Also das ist sicherlich etwas, was ich jetzt so noch nicht gelesen habe und so auch denke, das kann man nicht so pauschal sagen. Es hängt eben ab, wie die eigene Sexualität ist, wie man sich dabei fühlt, was einen Spaß macht und ich glaube, darauf kommt es an, weniger auf die Position oben, unten, wie auch immer.
0: Und wenn einmal beim Sex ein enge Gefühl im Brustkorb oder ein Schmerz auftritt, dann darf man nie wieder Sex haben. Ja,
1: Dann sollte man mal zum Arzt gehen und zum Beispiel einen Test machen, einen Belastungs-EKG machen und schauen, ob da tatsächlich eine Herzkranzgefäßerkrankung oder eine andere Herzerkrankung dahinter steckt und sich dann gewissermaßen vom ähm, Hausarzt, vom Internisten, vom Kardiologen eine Freigabe erteilen, aber um Gottes Willen nicht auf Sex verzichten. Wenn, wenn Hinweise auf eine Durchblutungsstörung da sind, dann kann man die ja lösen, indem man entweder medikamentös oder halt im Katheterlabor eine solche Durchführung schon behandelt und danach äh, kann man durchaus mit seiner Sexualität ohne große Sorgen wieder fortfahren.
0: Ja und äh, zum Schluss sollte man ja auch nicht vergessen, dass ein erfülltes Liebesleben auch einander verbindet und, und sehr zärtliche und romantische Gefühle weckt, dass man nach, nach einer Krankheit oder auch mit der Krankheit wieder einen selbstbewussten Umgang auch mit dem eigenen Körper erlebt und auch das Selbstwertgefühl ja unglaublich gestärkt wird. Und ich denke, diese Gefühle sind ja dann auch für eine Genesung sehr wichtig.
1: Eben, ganz extrem wichtig, ja, weil eben Herzinfarktpatienten oder Herzpatienten insgesamt, ja, die leiden ja unter dieser Einschränkung und auch unter diesem Verlust der Unverwundbarkeit, Und deswegen die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung eines gesunden, erfüllten Sexuallebens ist nun mal ein integraler Bestandteil dieses Selbstbewusstseins und dieser Lebensqualität und deswegen ist das Thema so wichtig und wird auf der anderen Seite so sehr vernachlässigt dass ich tatsächlich hoffe, mit diesem Podcast hier die eine oder anderen wachzurütteln, auch mal mit ihrem Arzt darüber zu sprechen, um da wieder aktiver zu werden. Es ist einfach so wichtig für unsere Für unser Leben und unsere Lebensqualität, dass wir dort sämtliche Unklarheiten eigentlich beseitigen sollten. Und da haben wir in diesem Podcast gar nicht genug Zeit, ähm, alle Aspekte zu beleuchten. Wichtig ist Ansprechen, den Arzt auf diese Sorgen hinweisen und dann findet sich fast immer eine Lösung.
0: Ja, das möchte ich jetzt auch als Schlusswort so stehen lassen. Also trauen Sie sich, sprechen Sie die Themen an, die Sie interessieren. Ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin alles Gute.
1: Alles Gute auch von mir.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.